0: La condition de noir dans le monde a déjà fait l'objet de nombreuses études. On n'a qu'à penser au livre culte de Franz Fanon, Les Damnés de la Terre, paru en 1961. Or, près de 60 ans après sa première édition, on lit l'ouvrage de Fanon et on est frappé par sa pertinence, par sa contemporanéité. Le colonisé, écrivait-il, est toujours sur le qui-vive car, déchiffrant difficilement les multiples signes du monde colonial, il ne sait jamais s'il a franchi ou non la limite. Face au monde arrangé par le colonialiste, le colonisé est toujours présumé coupable. La culpabilité du colonisé n'est pas une culpabilité assumée, c'est plutôt une sorte de malédiction. « Dépée de Damoclès » fin de citation. À bien des égards, la condition de noir dans le monde d'aujourd'hui est comparable à la double face du dieu romain Janus dont l'une est tournée vers l'avenir et l'autre vers le passé. » En apparence, le monde a bien changé, les législations changent. Au regard des chartes des droits et libertés, le racisme et la ségrégation sont désormais illégaux, car on souscrit à l'égalité des races. Pourtant, concrètement insisté, je « pas grand-chose ne change dans la condition de noir dans le monde ». C'est vrai qu'il n'y a plus d'universitaires ou à peu près plus de pseudo-scientifiques qui enseignent et défendent l'inégalité des races humaines, comme Arthur de Gobineau en 1855. La thèse contraire a été démontrée avantageusement par Anténor Firmin en 1885. Pourtant, selon l'économiste Omari Swinton, directeur du département d'économie à l'université Harvard, comme au bon vieux temps, où on croyait à la hiérarchie des races, les Noirs américains sont dix fois plus pauvres que les Blancs américains, avec une richesse médiane de 17 150 dollars, comparativement à 171 000 dollars pour les Blancs. Les Noirs gagnent des revenus annuels 40% moins élevés que les Blancs, et ils ont 2,6 fois plus de risques de vivre. Sous le seuil de la pauvreté. Plus près de nous, selon une étude commandée en 2019 par le service de police de la ville de Montréal, les Noirs courent quatre fois plus de risques d'être interpellés par la police à Montréal et cette surreprésentation ne s'explique pas par leur poids dans la criminalité ou les incivilités. Pour ceux qui doutaient encore de la pérennité du principe de la hiérarchisation des communautés dans nos sociétés occidentales, cette étude, je l'espère, aura le mérite de les faire réfléchir. Jean-Fils-Aimé, février 2021. Mise en nom de Juni Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils-Aimé, Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Content de vous retrouver ce dimanche matin pour notre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous au cours duquel nous nous parlons entre nous, rendez-vous au cours duquel nous nous disons les vraies affaires. Nous sommes au mois de février, normalement, de par le monde, du moins en Occident. Le mois de février, c'est le mois consacré à l'histoire des Noirs. Généralement, au cours du mois de février, on rappelle les contributions des Noirs à l'avancement des civilisations humaines, à l'avancement des cultures humaines, à l'avancement des progrès humains. C'est très bien de le faire. Il faut profiter de l'attention médiatique pour rappeler à ceux qui ne le savent pas ou à ceux qui veulent taire nos contributions que nous, les Noirs, nous avons énormément contribué au progrès des sociétés humaines. Or, à force de nous concentrer sur notre contribution, que dire, sur nos nombreuses contributions à l'avancement des sociétés, nous risquons d'oublier que notre condition en tant que peuple noir n'a guère changé. Nous avons beau contribuer à l'avancement des peuples en matière de science, en matière de droits civiques, pour ne citer que ces exemples-là, mais notre condition de noir n'a pas vraiment changé. Je veux pour preuve ce qu'on aura tôt fait d'appeler ici au Québec l'affaire Camara. Je vous en parlerai après la pause que voici, mais c'est un exemple de trop, un exemple de plus, qui illustre que, peu importe ce que vous avez fait comme étude, peu importe votre profil, peu importe, n'est-ce pas, que le service de police de votre ville n'ait rien contre vous, dès que vous êtes noir, vous êtes censé être coupable d'un crime qui ne se nomme pas à vous de faire la démonstration de votre innocence. Pourtant, nous sommes au XXIe siècle. La présomption d'innocence devrait être profitable à tous. Pourtant, au regard des statistiques, au regard des exemples que je vais vous apporter à l'émission d'aujourd'hui, on dirait que, comme l'a écrit Franz Fanon en 61, dès que tu es noir, tu es une espèce de damné, tu es une espèce de coupable sur la tête duquel pend une épée de Damoclès. Sommes-nous coupables parce que nous sommes noirs Voilà la question que je vous pose ce matin et à laquelle nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse. Restez là car... Comme à chaque dimanche, nous allons nous dire les vraies affaires. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car j'aurai besoin de toute votre attention pour comprendre notre situation de noir dans le monde d'aujourd'hui. À tout
1: à l'heure. Mettons-nous sur le de rassembler, souple et l'entendre séparer, t'en prie, peine, loin de racine.
0: Vous vous souvenez qu'avant la pause, je vous ai dit qu'on allait se poser la question suivante. Est-ce que le fait d'être noir en Occident est un crime Vous pensez que j'exagère. Tout à l'heure, je vais vous soumettre un certain nombre de statistiques qui nous viennent non seulement des États-Unis, mais qui nous viennent d'ailleurs dans le monde. Des statistiques qui vont nous faire réaliser que, waouh, on dirait que dès qu'on est noir, aux yeux de la police, nous sommes implicitement coupables, en sorte que nous ne bénéficions plus du sacro-saint principe de la présomption de l'innocence. C'est à nous, au contraire, de faire la démonstration, et elle n'est pas toujours facile de faire, que nous ne sommes pas coupables et que, comme les autres, n'est-ce pas, nous devons bénéficier du principe de la présomption de l'innocence. En plus des statistiques, je vous amènerai un certain nombre d'exemples d'hommes noirs connus qui se font arrêter, pas parce qu'ils ont commis un crime, mais ils se font arrêter parce qu'ils sont noirs et qu'ils se sont retrouvés sur un lieu où un crime vient d'être perpétré. Et vers la fin de l'émission, en tant que noir, Nous devrons nous poser la question, mais comment faire en sorte que ça change Je vous ai lu au début de l'émission ce livre culte de Franz Fanon, ça fait 60 ans qu'il l'a écrit quand même. Et on a l'impression que depuis 60 ans, les choses ont beaucoup changé d'une certaine manière. Oui, au niveau de la législation, mais au niveau des structures, au niveau des mentalités, au niveau des institutions... On a l'impression que plus ça change, plus c'est pareil, parce qu'il y a véritablement des biais racistes. Il y a véritablement des atavismes, il y a véritablement, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, un racisme systémique en fonction duquel, malgré notre bonne volonté, malgré notre innocence, ceux qui sont en face de nous et qui détiennent l'autorité de l'État sont incapables de nous percevoir comme des innocents, ils nous perçoivent réflexivement comme des coupables et c'est à nous de faire la démonstration de notre innocence. Tandis que dans le droit criminel, c'est le contraire. Vous êtes innocent jusqu'à ce qu'on prouve, hors de tout doute raisonnable, que vous êtes coupable. Alors que pour le noir, c'est la démonstration contraire. Vous êtes coupable d'un crime innommable jusqu'à ce que vous fassiez la démonstration que vous êtes innocent. Je vais donc commencer par vous citer un certain nombre de statistiques qui nous viennent des États-Unis. Le journal ProPublica a publié les statistiques que voici. La question de la discrimination des actes de profilage racial dont sont accusées de nombreuses autorités policières est un autre facteur souvent évoqué aux États-Unis. Écoutez bien. Les forces de police aux États-Unis abattent 21 fois plus de jeunes hommes afro-américains, donc des noirs, que de jeunes hommes blancs. La même réalité s'applique aussi en milieu carcéral. Une étude prouve que 20% des Afro-Américains nés entre 65 et 69 ont été emprisonnés. C'est quand même 20% de la population noire américaine née entre 65 et 69 ont été emprisonnés, comparativement à 3% seulement pour des Blancs. Le secteur de la justice aux États-Unis est sans doute celui où sont posés le plus grand nombre de gestes discriminatoires. Écoutez bien, les Afro-Américains représentent 40% de la population carcérale, tandis qu'ils ne représentent que 13,6% de la démographie américaine. Par contre, les Blancs qui constituent 64% de la démographie américaine représente seulement 39% des incarcérés. Ainsi, selon le Centre d'information sur la peine de mort, 34% des exécutés à mort depuis 1976 sont des Noirs. Voilà des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et la question, c'est, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est une réalité qui est vrai seulement aux États-Unis, ou bien est-ce que ça aussi existe dans d'autres pays occidentaux Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde Le prétexte de cette émission, le sujet de cette émission, m'a été imposé par ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire Camara. Il s'agit d'un frère guinéen répondant au nom de Mamadi III Farah Kamara. C'est un jeune étudiant au doctorat à l'école polytechnique de l'Université de Montréal, brillant, chargé de cours à la même institution, chargé de laboratoire, imaginez, même s'il est doctorant. Et le 28 janvier dernier, il a été surpris par un policier avec son cellulaire au volant. C'est un geste qui est interdit par le code de conduite ici au Québec et le policier de droit lui a collé un billet d'environ 500 dollars. Tout s'est bien passé. Sauf que, tandis que notre frère Camara est retourné à sa voiture, (rire) écoutez bien, il s'est aperçu qu'une autre voiture s'est approchée de la voiture de police, que quelqu'un en est descendu et a asséné des coups à ce policier, qu'il l'a désarmé, qu'il lui a tiré dessus, au point que le policier a dû fuir pour se cacher dans la maison d'un citoyen. Notre frère, guinéen, Camara est dans sa voiture, assistant à cette scène. Et comme bon citoyen qu'il est, Il prend son téléphone, le même téléphone pour lequel on vient de lui coller un billet de 500 dollars. Il appelle le service de police, il compose le 911 pour informer la police de ce qu'il est en train de voir. À savoir qu'un policier, n'est-ce pas, vient de manger toute une raclée de la part d'un autre chauffeur qui l'a désarmé, qui lui a tiré dessus au point qu'il a dû prendre la fuite. La police débarque, cela se comprend, il s'agit quand même d'un policier qui est agressé, il s'agit d'un policier qui se fait tirer dessus. La police débarque et malgré le fait que ce soit notre frère Camara qui a appelé la police pour dire voici ce à quoi il vient d'assister, imaginez les amis qui est arrêté pour le crime qu'il vient de dénoncer, notre frère Camara. Et au fil du temps, on va comprendre que si la police l'a arrêté, ce n'est pas parce que la police avait de véritables preuves, parce que la police va nous dire qu'elle disposait de preuves circonstancielles. Qu'est-ce qu'on entend par preuves circonstancielles Des témoins qui auraient vu un noir, celui-là même qui a appelé la police pour dénoncer le crime, pour dire que c'est effectivement ce noir-là qui a... Non seulement battu le policier, qu'il a désarmé, qui lui a tiré dessus, et le pire, le policier lui-même qui s'est fait battre, qui s'est fait désarmer, qui s'est fait tirer dessus, à témoigner auprès de ses collègues que c'est effectivement ce noir-là qui m'a battu. Comment le savez-vous? Puisque on vous a battu de dos, vous avez pris la fuite, on vous a tiré dessus. Eh bien, son argument était, puisque c'est à lui que je viens d'émettre un billet de 500 dollars, ça doit être lui. Jusqu'à présent, on peut expliquer cela par cette fameuse vision de tunnel. Les policiers débarquent parce que c'est l'un des leurs qui est agressé. Les policiers débarquent parce que c'est l'un des leurs qui s'est fait tirer dessus. Les policiers débarquent parce que c'est l'un des leurs qui s'est fait désarmer. Donc, il ne se pose plus des questions objectives à savoir, est-ce que nous avons une preuve ADN contre lui Il était trop tôt pour le savoir. Avons-nous trouvé sur ses vêtements, n'est-ce pas, des traces de poudre à canon qui le liraient, n'est-ce pas, au coup de feu de l'arme à feu du policier On n'a rien de cela. Toujours est-il qu'on a arrêté le gars et il aura passé six jours en prison. Dans le système judiciaire canadien, dans le système judiciaire québécois, pour éviter que la police ne soit juge et partie en même temps, depuis le 15 mars 2007, on introduit dans le système judiciaire une entité médiane qu'on appelle le DPCP, c'est-à-dire le directeur des poursuites criminelles et pénales. Quel est le rôle de ce bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales C'est justement d'analyser les plaintes de la police pour pouvoir autoriser les poursuites. C'est justement d'analyser les preuves que la police soumet à ce bureau pour voir s'il y a matière effectivement à détention, s'il y a matière à emprisonnement. Et ce qui nous surprend, c'est que même le DPCP, au sein duquel travaillent 1322 personnes, dont 691 procureurs, c'est-à-dire des avocats, des gens férus du droit, des gens pétris du principe, n'est-ce pas, de la présomption d'innocence, donc même ce DPCP, qui ne dispose pas, pas de grand chose de la part de la police et qui normalement devrait poser des questions en disant avant même que je n'autorise les poursuites, avant même que je n'autorise l'emprisonnement du monsieur, vous devez me soumettre des preuves solides. Vous devez me soumettre des preuves costaudes pour le garder parce que emprisonner quelqu'un, n'est-ce pas, par prévention, c'est l'exception dans un état de droit, même se DPC qui normalement devrait jouer son rôle de chien de garde pour le maintien du principe de la présomption de l'innocence même le DPCP a autorisé les poursuites même le DPCP a autorisé l'emprisonnement du monsieur pendant six jours imaginez le drame du jeune homme moi dès que j'ai vu L'image du monsieur à la télé, je ne suis pas policier, hein? c'est juste une question de bon sens, c'est juste une question de jugeote. Dès que j'ai vu ce frère à la télé, j'ai dit, mais non, un gars comme ça, physiquement, (rire) peureux comme il est, n'a pas le profil pour désarmer un policier. Imaginez là. Ok, on pourrait dire, il vient de recevoir un ticket de 500$, dollars. il est en colère, mais personne n'aime ça. Moi, quand on me fout un billet, je suis un maudit. Mais entre le fait de dire que je suis un maudit, que je n'aime pas ce foutu policier qui me colle un billet, parce qu'en général, on ne croit jamais mériter un billet, entre le fait de dire que je suis fâché... Et le fait de dire que je vais prendre une batte de baseball pour frapper, n'est-ce pas, de dos le policier, l'assommer et, en plus, le désarmer et trois, lui tirer dessus, vous notez que ça prend plus de la colère, ça prend du savoir-faire. Quelqu'un qui n'est pas entraîné ne peut pas désarmer un policier qui lui est censé être entraîné. Et lorsque vous regardez le policier, vous regardez le gabarit de ce policier, ça prend à la fois quelqu'un qui s'y connaît en technique d'arts martiaux pour le frapper comme ça, l'assommer, le désarmer en plus, n'est-ce pas, lui prendre son arme... Et Et lui tirer dessus, tout ceci-là ne s'explique pas par une colère spontanée. Cela suppose quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'est préparé, quelqu'un qui s'est entraîné, qui a tendu un guet apens à ce policier pour le désarmer et lui tirer dessus. Une question de gros bon sens devrait porter les policiers à se dire, mais est-ce que ce mec a le profil pour faire tout cela notre caméraman va vous projeter l'image de ce frère guinéen, camarade. Juste une question de bon sens. Laissez tomber vos préjugés, n'est-ce pas Puisqu'il y a aussi des frères et sœurs blancs qui nous écoutent, des occidentaux de bonne foi qui suivent notre émission. Nous les accueillons chaleureusement. Mais juste une question de bon sens. Notre caméraman va vous montrer la photo du policier Son gabarit, celui qui s'est fait asséner des coups de dos, qui s'est fait assommer, qui s'est fait désarmer, qui s'est fait tirer dessus, ça c'est la victime, mais regardez le présumé coupable, et dites-moi si ce mec-là a le profil physique pour assener des coups au, au policiers, le désarmer, n'est-ce pas, lui tirer dessus ce qui suppose une connaissance en termes de maniement d'armes, lui tirer dessus à plusieurs reprises, courir après le policier au point que ce dernier a dû s'abriter chez un voisin. Donc, si je regarde les deux profils, moi, dès que j'ai vu le mec à la télé, j'ai dit, come on, come on, come on. Je ne sais pas qui a fait ça, mais ce n'est sûrement pas lui. Et moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas formé en termes de technique d'enquête. Il me semble qu'à la base de toute technique d'enquête, eh bien, ce qu'on appelle le bon sens, ce qu'on appelle le sens commun, ce qu'on appelle la jugeote devrait guider les enquêteurs. Fine les enquêteurs ont peut-être éprouvé ce fameux sens de solidarité, l'esprit de corps, tel qu'on l'appelle en management. Donc, ils étaient dans une vision tunnel. Mais c'est précisément pour cela que dans notre système judiciaire, on introduit une couche intermédiaire qu'on appelle le DPCP. Le DPCP, son rôle, c'est d'analyser les plaintes de la police, c'est d'analyser, n'est-ce pas, de, de décrypter ce que la police soumet comme preuve pour voir si ces preuves sont assez solides pour maintenir quelqu'un en prison et pour autoriser une poursuite devant un juge. Six jours plus tard, l'homme se présente en cours, écoute théâtre, le fameux DPCP se réveille et dit « On enlève toutes les plaintes contre le monsieur, on n'a plus de preuves pour... » réclamer sa détention. Et normalement, dans un tel cas, on pensait qu'on allait tout simplement le déclarer innocent, le disculper, n'est-ce pas? Définitivement, tout ce qu'on a fait, c'est de suspendre les plaintes pour 12 mois. Vous vous demandez ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, c'est que il y a un enquêteur, je vous raconte l'histoire officielle de la police, mais il faut décrypter parce que les policiers mentent aussi. Et dans ce cas-là, ils ont sûrement menti. Eh bien, il y a un enquêteur qui, tout à coup, aurait demandé à voir les caméras qui sont posées là par le ministère du Transport. Oh Vous arrêtez quelqu'un Vous décidez que c'est lui qui a battu le policier, vous décidez que c'est lui qui a désarmé le policier, vous décidez que lui, il s'y connaît en maniement d'armes, c'est lui qui a tiré sur le policier, et ce n'est qu'après qu'il a passé six jours en prison, qu'on dit, on va regarder les caméras pour voir si tout ce qu'on dit est validé par les caméras. Et c'est alors que les caméras révèlent que Conformément à la version du frère Camara, il y a eu une autre voiture et de cette voiture est descendu quelqu'un. Donc, ce n'était pas le frère Camara et que c'est ce quelqu'un-là qu'on ne connaît toujours pas qui a asséné des coups aux policiers, qui l'a assommé, qui l'a désarmé, qui lui a tiré dessus. Et c'est alors qu'on a dit qu'on s'est trompé. Vraiment. Les amis, imaginons seulement s'il n'y avait pas des caméras. Hein? Le frère est un étudiant au doctorat. Il était connu du service de la police. Ce n'est pas grave et vous allez entendre les mensonges des médias aussi. Je vais vous en parler tout à l'heure. On a fouillé chez lui, on n'a rien trouvé d'incriminant. Et normalement... Pour pouvoir monter un dossier, on doit considérer le profil social du jeune homme. On doit considérer, n'est-ce pas, son passé. Est-ce que c'est un homme qui a un passé criminel, etc. Tout ce qu'on découvre, c'est que le monsieur est un bon père de famille. D'ailleurs, sa femme porte des jumeaux. Le monsieur est un étudiant au doctorat à la prestigieuse institution de l'école polytechnique. Il est donc, il est enfin chargé de cours, donc professeur et chargé de laboratoire. Mais aucun de ces éléments n'a été pris en compte par la police, c'est comme si, puisqu'il est noir, comme au beau vieux temps de l'esclavage, comme au beau vieux temps de la colonisation, puisque c'est un nègre, il est coupable, et c'est à lui de faire la démonstration de son innocence. Ce n'est qu'à la dernière minute, un enquêteur a décidé de dire, écoutez, tout ce qu'on a, c'est des gens qui disent que c'est lui. Des gens qui disent qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît connaît le loup-garou. Vous savez, dans nos pays, on on connaît ça. Vous dites, ah oui, les loups-garous existent. En avez-vous déjà vu un? Non. Mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un loup-garou. Fine. Donc tout ce qu'on a, c'est des gens qui ont appelé pour dire que c'est le noir qui le fait. La vérité, en Occident, dès qu'il y a un crime, il y aura toujours un blanc pour dire, ah, le noir qui était là, c'est lui qui l'a fait. Et les policiers ont embarqué dans ce jeu jusqu'à ce qu'une caméra révèle que le frère Camara, conformément à ce qu'il a dit, était dans sa voiture. Il n'en est pas descendu. C'est même lui qui a appelé la police pour prévenir du crime qui était en train d'être perpétré. Et c'est alors que grâce à la caméra, ce frère-là a été innocenté. Combien d'autres frères et de sœurs de par le monde n'ont pas bénéficié de la chance, c'est une chance immense pour le frère Camara, de s'être retrouvé dans un endroit qui est filmé par des caméras officielles du ministère du transport du Québec. Imaginez les amis il s'agit pas d'une caméra, d'un amateur, on aurait pu poser la question de l'authenticité de la caméra et ça prendrait, n'est-ce pas, des mois avant qu'on puisse dire, effectivement, cette vidéo est authentique. Il s'agit de la vidéo officielle du ministère du transport du Québec. Donc, parmi ces enquêteurs racistes, parmi ces enquêteurs qui font du profilage racial, aucun d'entre eux n'a eu le bon sens, aucun d'entre eux n'a eu la jugeote de se dire, mais... Consultons les caméras. Ce n'est qu'après six jours qu'on a consulté les caméras et qu'on s'est aperçu qu'il y a eu une autre voiture. Et normalement, devant une telle évidence de l'innocence de notre frère Camara, à quoi devrait-on s'attendre Je voudrais féliciter la mairesse de Montréal, Valérie Plampe, qui n'a pas la version officielle bidon de la police pour faire une conférence de presse. Dès que le DPCP, qui a ses fautes aussi, on va en parler, a dit qu'on n'a plus rien contre le monsieur, dès que le juge l'a libéré, eh bien la mairesse de Montréal, bravo madame, a a présenté une conférence de presse pour présenter ses excuses au nom de sa ville à monsieur pour dire que le, le monsieur est complètement innocent. Mais ce qu'il y a de plus fou, écoutez-moi bien, la fraternité des policiers de Montréal, le syndicat des policiers, par la bouche de son porte-parole, eut à dire que « Madame fait de l'ingérence politique ». Allez-donc vous faire foutre Regardez, il me semble que la police devrait être du côté de la justice Puisqu'on s'est rendu compte par la vidéo que le frère Camara n'avait plus rien à voir dans ce crime, je m'attendais à ce que la fraternité de la police de Montréal se tienne du côté de la justice parce que la police est l'auxiliaire de la justice dans un état de droit. La police n'a pas à se faire justice, la police n'a pas à réinventer la justice, la police est un auxiliaire de la justice dès lors que le tribunal a dit qu'on n'a rien contre le monsieur on s'attendait à ce que la fraternité des policiers de Montréal se dise écoutez on a merdé parce qu'ils ont merdé ces policiers ils ont fait du profilage racial mais le porte-parole de la fraternité de la police de Montréal lui à dit non c'est la mairesse qui fait de l'ingérence politique l'enquête n'est pas terminée mon cul et il fallait voir Le chef de la police de Montréal, Sylvain Caron. Dans une conférence de presse qu'il a présentée le jeudi 4 février dernier, il fallait voir comment lui aussi a patiné. On dirait qu'il était un joueur de hockey. Lorsqu'on lui a dit « Mais écoutez, puisque le DPCP n'a plus rien, n'a produit contre le frère Camara, puisqu'il a été libéré par le tribunal, est-ce que vous allez publiquement dire qu'on n'a rien à lui reprocher ?» Il fallait voir, n'est-ce pas, le patinage du chef de la police de Montréal, M. Sylvain Caron. « Écoutez, on attend encore d'autres preuves. On n'a pas reçu les preuves d'ADN. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est une caméra qui dit qu'il y aurait une autre voiture, quelqu'un d'autre. » En tout cas, le monsieur a peut-être quelque chose à se reprocher. Oh là là, il a sûrement quelque chose à se reprocher, il est black, il est noir. Et l'hypocrisie de la chose, c'est que ce même Sylvain Caron, chef de la police de Montréal, au mois de juin dernier, dans la foulée de toutes ces manifestations du Black Lives Matter, vous vous souvenez de cela Lorsque le frère Floyd venait d'être assassiné au mois de mai, eh bien, il y a eu ce, ce, ce cette vague de mouvements, n'est-ce pas, de manifestations par des Noirs et par des Blancs réclamant l'arrêt des abus policiers, réclamant l'arrêt des cas de brutalité policière. Ce chef de la police de Montréal, Sylvain Caron, était prêt à mettre un genou par terre. Pour dire que lui aussi est prêt à se battre contre les profilages raciaux dans les corps de police. Eh bien, le jeudi 4 février, il a eu l'occasion spontanément de dire, mon corps de police a merdé, nous allons faire une enquête pour savoir ce qu'il en est. Eh bien, il a pris position contre La mairesse de la ville de Montréal qui, elle, venait de dire le monsieur est innocent, c'est sûrement un cas problématique qu'il nous faut investiguer. Lui, il a patiné en laissant croire que le monsieur aurait quelque chose à se se reprocher, mais devant l'inexistence. Des preuves. Je dis bien devant l'inexistence, devant l'inanité de ces foutus témoignages. Eh bien, le lendemain, le chef de la police a présenté des conférences, a présenté z- des excuses à Monsieur. Écoutez bien, Monsieur Caméra. Euh, Freud aurait expliqué cela à sa façon. On appelle ça un acte manqué, pas vrai? Camara, Caméra. Le frère s'appelle Kamara. C'est sûr qu'il aurait été emprisonné. C'est sûr qu'il passerait le restant de sa vie, même s'il est innocent, s'il n'y avait pas une caméra qui avait capté la scène. Alors les deux mots se sont superposés sur la bouche de notre chef de police, comme quoi le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Imaginons les amis, un frère qui suit exactement les règles. Frantz Fanon a dit, n'est-ce pas, de nous on ne sait jamais quand on a franchi une ligne qu'on n'aurait jamais dû franchir. Quelle ligne a-t-il franchi ce frère? Étudiant au doctorat. Chargé de cours, c'est-à-dire professeur à l'école polytechnique, chargé de laboratoire, tu vois le profil du mec, ce n'est pas quelqu'un qui s'y connaît en armes au point de désarmer un policier, mais parce qu'il est noir, le même vieil atavisme du blanc, parce qu'il est nègre, le même racisme, n'est-ce pas, des autorités d'État, il faut qu'il soit coupable de quelque chose. Maintenant, regardons le comportement du sommet de l'État québécois. L'État québécois est chapeauté par un premier ministre du nom de Legault. Normalement, quand ça arrive, les amis, quand ça arrive, une fois qu'un juge a innocenté un accusé, une fois que la mairesse de la ville a dit « Écoutez, on n'a plus rien à reprocher à ce monsieur », une fois que la police elle-même a dit « Écoutez, la caméra révèle que ce monsieur n'a rien à se reprocher », Normalement. Le premier ministre qui est censé être le premier ministre de tous aurait dû y aller d'une conférence de presse ferme en réclamant une enquête publique indépendante pour savoir ce qui s'est passé. Le go a commencé à cafouiller. Moi, je vous ai déjà dit que le go c'est un ethno-nationaliste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un pour qui, au sein de la nation québécoise, il y a plusieurs classes de citoyens. Au sommet des classes de citoyens, trônent les Blancs l'ethnie fondamentale qu'il a élue et les autres on verra. Ce François Legault, c'est l'homme qui est même capable de prononcer l'expression racisme systémique. Pour lui, il n'y a pas de racisme systémique au Québec, malgré le fait que tous les corps de police du Québec reconnaissent qu'il y a du profilage racial, qu'il y a, n'est-ce pas, du racisme systémique. Le premier ministre Legault ne reconnaît toujours pas l'existence du racisme systémique. Honte à lui. Le monsieur a été libéré le 4 février. Dès le jour même, le premier ministre aurait dû y aller d'une conférence de presse pour réclamer une enquête publique, indépendante, qui va investiguer sur ces bêtises, qui va investiguer sur l'amateurisme, qui va investiguer sur le vagabondage des policiers. Le Premier ministre du Québec a attendu les amis environ une semaine. C'est seulement le mardi 9 février que le gouvernement du Québec a accepté de demander non pas une enquête publique, mais une enquête indépendante. Honte à le go. Honte à le go. Et vous savez quoi? Là, nous avons ici une forme de ce qu'on appelle le racisme d'État. J'en veux pour preuve. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un cas d'un, d'une professeure à l'université d'Ottawa qui a utilisé le N-word, qui a utilisé le mot nègre dans un cours de littérature, je ne sais plus. Eh bien, il y a un étudiant qui s'est senti offensé par ce mot et qui a écrit à cette prof pour dire eh bien, euh, qu'elle s'est sentie offensée par ce mot. Et d'autres étudiants sont montés au créneau pour dire qu'ils n'en veulent pas de l'usage de ce mot dans les universités à cause de sa charge humiliante et affamante pour les Noirs. Le jour même, les amis, le jour même, Legault, depuis l'Assemblée nationale, en sa qualité de premier ministre, a Faites et cause pour la liberté d'expression dans les universités, le jour même. Parce qu'il s'agit d'une prof blanc qui s'est fait réprimander par des étudiants noirs pour l'usage du mot nègre. Là, il s'agit d'un dossier criminel, il s'agit d'un crime dont un frère a été injustement accusé, Un frère contre lequel on n'a rien. Le tribunal l'a innocenté. Le chef de la police, n'est-ce pas plus tard que tôt, lui a présenté ses excuses. Et le premier ministre du Québec a attendu jusqu'au 9 février pour réclamer une enquête indépendante, mais non publique. Autant dire, il va y avoir des témoignages à huis clos qu'on ne saura jamais. Honte à le go. Quand on veut combattre le racisme, eh bien, le combat doit partir du sommet. Et on ne peut plus se contenter de Premier ministre qui fait de la justice à la carte. On ne peut plus se contenter, n'est-ce pas, d'enquêteurs de police qui mènent des enquêtes à la carte selon que vous êtes noir. Eh bien, les policiers auront un comportement et selon que vous êtes blanc, ils auront un autre comportement. Voilà les amis qui aurait dit qu'après la mort de George Floyd, au mois de mai dernier, tandis que les policiers semblaient vouloir mettre un genou à terre pour nous demander pardon, en particulier le chef de la police de Montréal était prêt à mettre un genou par terre pour demander pardon pour les brutalités policières, qui aurait dit qu'en plein 21e siècle, on aurait assisté à un autre cas si flagrant, de profilage racial de la part de ceux-là même qui sont censés nous protéger. Imaginez les amis, je n'ai pas de fils, vous en avez des fils vous. Et c'est même pas une question de gars, c'est une question de noir tout court. Que deux fois, nos jeunes à nous se font interpeller par la police parce qu'ils conduisent une certaine voiture que deux fois nos jeunes à nous se font arrêter, se font harasser, se font opprimer, se font insulter par la police uniquement parce qu'ils sont noirs. On va s'arrêter ici et à partir de la pause, je vais vous amener un certain nombre de causes. Les uns plus diffamants que les autres. Des causes dans lesquelles les noirs ont tapé, pardon, les, les, les policiers ont tabassé des noirs. Des policiers ont arrêté des Noirs, des policiers ont humilié des Noirs, pas parce qu'ils ont commis un crime, pas parce que ces derniers ces derniers ont pris le temps d'enquêter sur leur comportement, ils l'ont fait uniquement parce qu'ils sont Noirs. On s'arrête ici, je vous reviens après la pause, c'est promis.
2: Lettre à la République tous ces racistes à la tolérance hypocrite Qui ont bâti leur nation sur le sang Maintenant ces riches en donneur de leçons Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains Colonisateurs, tortionnaires d'Algériens Ce passé colonial, c'est le vôtre C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre Et Maintenant vous devez assumer L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez Nous les arabes les noirs, on n'est pas là par hasard tout arrivé à son départ Vous avez souhaité l'immigration Grâce à elle vous vous êtes gavé Jusqu'à l'indigestion Je crois que la France n'a jamais fait la charité Les immigrés ce n'est que la main d'oeuvre bon marché Gardez pour vous votre illusion républicaine De la douce France bafouée par l'immigration africaine Demandez aux tirailleurs sénégalais Et aux harki. qui a profité de qui La république n'est innocente que dans vos songes et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les a noirs, noirs. On n'est pas là par hasard Tout arrivait à son départ Mais pensiez-vous qu'avec le temps Les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature humaine a balayer vos projets On ne s'intègre pas dans le projet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français Parquets entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le rempli communautaire Que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre Pyromanie et pompiers, votre mémoire est sélective Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive Ici on est mieux que là-bas, on le sait Parce que décoloniser pour vous c'est déstabiliser Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance Narco, trafic, braquage, violence, crime Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fond, de vrais voyous au constat D'hypocrite. est-ce que les français ont les dirigeants qu'ils méritent Au cœur des débats, des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs, en pleine crise économique, ils voient coupable et c'est en direction des musulmans que tout vous comparte, je n'ai pas peur de l'écrire la France est islamophobe, d'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes, vous nous traitez comme des moins que rien, sur vos chaînes publiques et vous attendez de nous qu'on s'écrite vive la république, mon respect se fait violer au pays outil des droits de l'homme, difficile de sentir français sur le Syndrome de Stockholm parce que moi je suis sous moi musulman Bango ça est fier de l'être Quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste Ce sont les mêmes hypocrites Qui nous parlent de diversité Qui expriment leur racisme Sous couvert de laïcité rêve d'un français unique avec une seule identité, sa à discriminer Les mêmes minorités face aux mêmes électeurs Les mêmes peurs sont agitées On oppose les communautés pour cacher la précarité Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter Comment aimer un pays qui plus de nous respecter Loin des artistes transparents J'écris ce texte comme un miroir Que la France y regarde si elle veut s'y voir Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même Je suis pas en manque d'affection Comprends que je t'attends plus qu'elle-même
0: N'allez surtout pas croire que, parce que les chiffres que je vous ai cités, parce que les cas euh, par lesquels j'ai illustré mes propos sont confinés en Amérique, l'Europe aussi, la France en particulier, est aux prises avec ces cas de profilage raciaux, avec ces cas de brutalité policière contre les Noirs. J'en veux pour preuve le cas de ce frère noir, Michel Zéclair, qui fut tabassé dans son propre studio le 21 novembre 2020. Pas parce qu'il a attaqué des policiers, pas parce qu'il a violé des règles de la police, pas parce qu'il s'est retrouvé dans un mauvais endroit au mauvais moment. Le mec, il était dans son studio... Eh bien, les policiers sont entrés dans son studio, l'ont traité de sale nègre, l'ont tabassé, l'ont roué de coups et, par la suite, ils sont allés raconter, les policiers, le contraire, à savoir que c'est ce mec qui les aurait attirés dans son propre studio. Là encore, heureusement qu'il y a eu une caméra qui a prouvé le contraire de ce que ces flics racistes ont raconté « l'homme n'avait rien fait de mal ». Son seul mal, c'était d'être noir. Le même paradigme. On dirait que dès qu'on est noir, on est coupable d'un crime innommable et c'est à nous de faire la démonstration de notre innocence. Un autre exemple. Il s'agit de notre frère, Patrice Bernier, grand joueur de football ici à Montréal, une véritable vedette que tout le monde aime. Tout le monde aime pour sa bonhomie, tout le monde aime pour son flegme, tout le monde aime pour son talent. Mais un homme qui est connu, puisqu'il était le capitaine de l'équipe de football de Montréal, il en est devenu désormais, n'est-ce pas, l'un des entraîneurs. Et il nous raconte qu'une fois, il est à bord d'une BM avec sa fille en arrière. La BM appartient à sa femme. Il se retrouve à quelques kilomètres de chez lui, se rendant dans un centre d'achat. Des policiers cognent et lui réclament, n'est-ce pas, ses papiers, parce qu'on venait de voler une BM et puisqu'il était noir, il avait le fâchiesse de quelqu'un qui vole une BM. Patrice Bernier que tout le monde connaît. Patrice Bernier qui est à la télé québécoise à chaque fois qu'on parle de sport, mais on s'en fout, pour un policier, ça n'a aucune espèce d'importance. Tu es noir, s'il y a vol de voiture, tu dois être l'un des premiers suspects. Quand est-ce que ça va changer Là, il s'agit d'une star du football. Imaginez un coup d'âme, imaginez des gens qui n'ont pas la notoriété de Patrice Bernier. Essayons de nous imaginer le quart d'heure, peut-être même l'emprisonnement qu'ils auraient subi, tout simplement parce qu'ils se retrouveraient au volant d'une voiture qui appartient à sa femme. Un autre cas. Celui d'un frère du nom de Quadro Yeboa, un avocat noir, qui se retrouve à bord de la voiture de son épouse avec sa fille. (rire) À un moment donné, la police lui réclame ses papiers, vous savez le temps pour lui de retrouver ses papiers pour prouver que le véhicule appartient à son épouse il montre son permis de conduire, il montre n'est-ce pas son permis d'avocat sa carte n'est-ce pas de membre du barreau, rien n'y fit on l'a menotté pendant 20 minutes, on l'a obligé à s'asseoir dans une voiture de police comme criminel heureusement que sa fille enregistrait et là, les policiers ont dit à sa fille, n'enregistrez pas. La fille était tenace, elle a quand même enregistré. Et après, on a réalisé que le monsieur n'avait absolument rien à voir avec le vol d'une voiture et qu'on l'a tout simplement arrêté parce qu'il était noir et que dès qu'il y a vol de voiture, il faut qu'il y ait un lien Deux causalités entre vol de voiture et le noir, peu importe sa profession. Ce frère ici est un avocat. Et je terminerai, avant de voir ce qu'on peut faire pour se sortir de ce cercle infernal de damnés de la terre, je terminerai par l'exemple de notre frère Wyclef, Jean. Le 21 mars 2017, le très connu chanteur, cette mégastar, star, Wyclef Jean, mais qui est noir, ça c'est important, s'est retrouvé dans une station d'essence pour faire le plein. Sauf qu'au moment où il s'y retrouvait, on a appelé la police pour un vol. Eh bien, sans tenir compte du fait que Wyclef Jean, c'est une mégastar qui n'a pas le profil pour commettre ce type de crime-là, il a été arrêté par la police, sa photo a été publiée par le service de police, jusqu'à ce que, quelques temps plus tard, la police réalise que c'était une erreur sur la personne. Il s'agit de Wyclef Jean. Qu'est-ce à dire, les amis C'est que, même si les temps semblent changer, même si les constitutions changent, même si les chartes, n'est-ce pas, souscrivent au principe de l'égalité des races, même s'il n'y a à peu près plus personne dans les médias connus pour prêcher la hiérarchisation des races, écoutez bien, un noir en Occident, est toujours un suspect. En Occident, le fait même d'être noir est un crime. Un noir en Occident est toujours un bouc émissaire. Un noir en Occident ne bénéficie pas ipso facto du sacro-principe de la présomption d'innocence, c'est au noir de faire la démonstration de son innocence. Les policiers qui représentent la justice, donc qui représentent l'État, continuent de développer les mêmes vieux réflexes du blanc suprémaciste vis-à-vis du noir qui est toujours coupable et qui doit être tabassé. Dans un documentaire présenté à Radio-Canada dernièrement, le chef de la police de Longueuil, Fadi Daguerre, a révélé candidement comment lui, comme policier, il faisait du profilage racial, puisque dès qu'il voyait passer un noir dans une voiture, eh bien il l'arrêtait, parce qu'il disait un noir qui se trouve dans une voiture luxueuse doit être un trafiquant de drogue. Jusqu'à ce qu'il réalise, et je cite le chef de la police de Longueuil, n'est-ce pas, au Québec. Fadi Daguerre, jusqu'à ce qu'il réalise que, tandis qu'on profilait les noirs, on arrêtait de jeunes noirs parce qu'ils se trouvaient à bord d'une certaine voiture, et eh bien les vrais trafiquants de drogue étaient des hommes blancs, costumés, ayant l'air d'hommes d'affaires et roulant dans de belles voitures, mais sauf que, puisqu'ils étaient des blancs, eh bien, on ne s'en occupait pas. Et à force de profiler des noirs, on laissait passer des criminels. Et lui, il s'est confessé, il a changé et il invite ses employés policiers à changer. Mais monsieur Fadi Daguerre a changé. Mais après combien d'arrestations illégales, après combien d'hommes noirs qui se retrouvent en prison pour n'avoir rien commis parce qu'il n'y avait pas de caméra qui a capté ces scènes. Bon Dieu, le monde a l'air de changer, mais les atavismes, les réflexes sont restés les mêmes. Quoi faire? Puisque l'État ne nous aide pas toujours, le premier ministre Legault ne reconnaît pas le racisme systémique, honte à lui, il ne reconnaît pas les biais raciaux dans nos institutions, honte à lui, et eh bien c'est à nous les Noirs de nous battre. Comment faire Il faut nous organiser. Le frère Camara même s'il dispose de bons ou de bonnes avocates, ne pourra pas mener la lutte seul. Il faut qu'il voit au-delà de sa personne. Ce qu'il a subi est symptomatique de ce que des milliers, des centaines d'autres ont subi. D'autres qui n'ont pas eu la chance de se retrouver dans un endroit filmé par une caméra. Donc, on doit s'organiser pour que ces choses-là soient dénoncées. Voilà pourquoi j'en fais l'objet d'une émission aujourd'hui. Il faut être solidaire. Je suis haïtien d'origine. Ce frère est un Guinéen. Mais qu'à cela ne tienne, c'est toujours les Noirs, peu importe d'où qu'ils viennent, qui sont les damnés de la terre. Eh bien, quand un cas comme ça arrive, nous devons être solidaires pour, n'est-ce pas, manifester notre sympathie vis-à-vis de ce frère et dénoncer ce cas de profilage. Il faut poursuivre. L'occidental n'a peur que des poursuites judiciaires. Et en ceci, il faut suivre l'exemple des juifs. Dès qu'un juif subit un cas de profilage, dès qu'un juif subit un abus quelconque, toute l'avocature juive est mise en branle pour réclamer justice. Nous, les noirs, nous sommes de grands sentimentaux. J'étais tellement touché. Ça a peut-être ses mérites. Je n'ai pas, moi, ce type de vertu. Dès que la mairesse a présenté des excuses, dès que le chef de la police a présenté des excuses, notre frère a écrit dans le but de contribuer à une atmosphère d'apaisement, j'accepte les excuses. Il est trop vertueux, mon frère. Vous savez, quand on est dans ce type de lutte-là, ce ne sont pas les émotions qui doivent l'emporter ce n'est pas le petit caractère doux qui doit l'emporter il faut penser forêt et non penser arbre il faut tout judiciariser car c'est à force de judiciariser ces cas là qu'on va créer une véritable jurisprudence et c'est la judiciarisation de ces cas qui va faire peur aux policiers lesquels vont se dire ah si on arrête injustement, si on emprisonne sans avoir des preuves solides, eh bien, ils iront en cours, nous allons être punis, ça va créer une jurisprudence. Nous devons faire attention. Le racisme, je n'aurai cesse de le répéter, est d'abord une affaire d'argent. Le racisme est d'abord une affaire de sous. Plus on est fort économiquement... Mieux on sera organisé, plus on est fort économiquement, mieux on sera en mesure de payer de bons cabinets d'avocats, mais pour être fort économiquement et collectivement, nous devons, je le répète, consommer noir Nous devons faire en sorte que notre dollar en tant que consommateur noir reste dans la communauté noire. Achetons noir, consommons noir, enrichissons notre communauté noire. Car même si je ne peux pas obliger un policier blanc raciste à m'aimer, s'il sait que financièrement ma communauté est forte et sera en mesure de payer le meilleur des cabinets d'avocats pour le poursuivre et le faire foutre en prison, il va faire attention avant de poser ses gestes illégaux. Les amis, malgré les apparences, le monde n'a pas changé. Le paradigme selon lequel le noir est toujours un coupable, être noir est un crime, le noir est toujours un bouc émissaire, le noir ne bénéficie pas, n'est-ce pas, de la présomption d'innocence, c'est à lui de prouver son innocence, ce paradigme-là n'a pas changé. C'est à nous d'être vigilants, c'est à nous de nous organiser, c'est à nous de tout dénoncer, c'est à nous de tout judiciariser et surtout c'est à nous de nous battre pour devenir financièrement plus fort afin de nous faire respecter. J'espère vous avoir été utile, j'espère surtout que nous profiterons de ce mois de février, non seulement pour parler de nos contributions à l'avancement des sociétés humaines, ce qui est tout à fait utile, je n'ai rien contre, mais il faut aussi profiter de ce mois de février pour réfléchir sur la condition d'être noir aujourd'hui, en Occident. Merci d'avoir été à l'écoute. Gardons le moral, car tant qu'on garde le moral, tout va. On est ensemble. Mobilisons-nous, soyons solidaires, organisons-nous, soyons forts financièrement. Bonne semaine et à la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir.